0: Aujourd'hui, le conflit est partout dans le couple, au boulot, avec les ados, les voisins, les amis et surtout soi-même.
1: Si vous êtes du genre à ne rien faire quand le conflit éclate, ne perdez pas votre temps à nous écouter. Si vous continuez,
0: nous vous donnerons des clés, mais pas de réponse.
1: Qui sommes-nous Christian Vanenten est coach et formateur. Il a créé LikeeCom. L'Aïkido communication et prône à la bienveillance martiale, car bon ne s'écrit pas avec un C. Hervé
0: Chedri, négociateur professionnel, expert en communication, sauf avec son fils de 21 ans et son ex-femme.
1: Notre intention vous permet de gérer les conflits, de négocier, d'être impactant et de communiquer en toute simplicité et sans effort. C'est la mission de ce podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le bon, la brute et la curiosité, Christian.
0: Waouh, ça m'a l'air vachement intéressant. Tu vas me raconter par rapport à cette
1: curiosité, ça m'intéresse. Écoute, Monsieur... euh, on va raconter une petite histoire. Euh, je rencontre des personnes dans une formation et on, on communique. Et je m'aperçois, si tu veux, que un des, des, des personnes avec qui j'interagis, en fait, n'est pas curieux. Et il se rend compte qu'être curieux, peut l'aider à créer des connexions plus fortes. Et c'est ça qui était intéressant, si tu veux. C'est-à-dire que euh, la personne, euh, on peut être aussi sur des croyances. Tu sais, euh, la curiosité est un vilain défaut. C'est ce que me disaient mes parents. Euh, je ne sais pas les tiens, mais on avait ah, toujours je... cette croyance. La curiosité est un mauvais défaut. Et euh, dans l'interaction, dans la communication, j'explique je, à la personne que bah, je suis un peu curieux de tout. Et, et grâce à cette curiosité, eh, bah, quelque part, ma communication... Devient de plus en plus meilleur avec des personnes où, au préalable, je n'aurais jamais eu de, de relation avec eux. Cette curiosité, effectivement, la première information, dans la première chose que je retiens, c'est qu'elle me permet donc d'établir des connexions fortes, du fait que je montre de l'intérêt pour ce que quelqu'un a à dire, hein, la personne va, va me parler d'un sujet, et bien, en fait, cela, je me suis aperçu que ça renforce déjà les liens et ça renforce la relation, puisque. Je m'intéresse à lui, je m'intéresse à ce qui le passionne. Alors, il faut que ça soit un intéressement sincère, hein, réel. Et en fait, je m'aperçois aussi que cette curiosité va montrer à la personne que je la valorise dans le sujet. Cette personne en face n'avait jamais pris conscience que être curieux ben, dans la communication était un atout. Alors, c'est étonnant, en fait. Étonnant,
0: mais pas étonnant en même temps, puisqu'on est bien euh, cette manière de cataloguer la curiosité comme étant un vilain défaut et que donc s'intéresser à l'autre pourrait être catalogué de négatif. Et j'imagine que ça a des conséquences au niveau professionnel pour cette
1: personne. Bah ben oui, parce que euh, il se rendait pas compte, parce que c'est en plus un, un responsable. Tu vois, il est responsable d'une équipe et il s'est retroincé en se disant, mais bah, en fait, effectivement, je me suis pas intéressé aux personnes avec qui je travaille, j'ai pas été curieux de savoir ce qui les animait, ce qui pouvait les passionner, leur centre d'intérêt. Et je suis venu dans la formation parce que je voulais avoir de la répartie. Parce que je m'aperçois que dans les communications, je n'ai pas de répartie. Effectivement, d'être curieux va aussi euh, développer ma, ma répartie. Oh, L'idée qui je... me
0: vient quand je t'entends là, quand, quand j'entends je, comme ça, c'est un petit peu comme si tu, tu l'as invité à découvrir une sorte de paysage plutôt d'avancer dans, dans l'inconnu, véritablement, en fin de compte. À partir du moment où il connaît le paysage,
1: il va plus facilement trouver des points de repère, des points de référence, des choses comme ça. Oui, et en plus, ça lui donner euh, du vocabulaire. Tu as plein de dommages positifs collatéraux, puisque tu vas euh, emmagasiner des nouveaux mots tu vas donc développer euh, toute une euh, connaissance d'expression, de mots. Tu vas avoir la prise de conscience d'un langage vernaculaire. On aime bien dans notre podcast euh, donner des mots. Hein. Langage vernaculaire, c'est un langage qui se dit dans une communauté. Dans chaque communauté, il y a des mots bien précis, il peut y avoir des acronymes. Pour lui, ça a été un choc de se rendre compte que la, la curiosité va lui permettre, au-delà des, des connexions plus fortes, eh bien déjà, de commencer à avoir de la répartie, puisqu'il aura un vocabulaire beaucoup plus riche et des, une base de données avec des informations beaucoup plus importantes que ce qu'il avait aujourd'hui.
0: Oui, d'ailleurs, dans d'autres domaines, notamment la programmation neurolinguistique, linguistique, on va parler justement de s'accorder, c'est-à-dire d'entrer dans le monde de l'autre, à, la à la fois sur le plan du choix des mots, mais aussi... Euh, éventuellement, le rythme, parce qu'on pourrait dire, ah oui, la curiosité, c'est s'intéresser à l'autre, mais c'est aussi une forme d'écoute. En fait, c'est avant tout une forme d'écoute euh, et je ne peux pas me mettre en état d'écoute si je ne suis pas curieux d'entendre quelque chose. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je parlais tout à l'heure d'une métaphore d'un paysage. On parle en PNL de la carte du monde qui fait qu'en fin de compte, euh, si je découvre la carte du monde de la personne, je vais pouvoir
1: évoluer sur ce territoire d'une manière plus confortable. Donc, c'est effectivement ça. Il a découvert que euh, ben, la carte, ce n'est pas le territoire. Et ça a été pour lui euh, un premier élément de se dire, « Ah ouais, en fait, il faut que je sois curieux. » Et donc, euh, si tu veux, de l'interaction que j'ai eue avec lui, euh, j'ai été sur des sites internet, je lui ai montré des vidéos... Je lui ai parlé de notre podcast, bien sûr, en disant, ben, effectivement, donc là, peut-être qu'il va se reconnaître un petit peu, mais j'avais son, son autorisation et, et, et de se dire, ben ouais, en fait, je vais euh, ben, développer une culture. En fait, c'est aussi ça, la curiosité, c'est développer une culture générale, même si… Euh, culture générale
0: de l'autre ou de l'organisation, c'est ça C'est ça.
1: Hein Alors après, euh, on aime bien hein, nos personnages célèbres dans nos podcasts, et comme disaient des proches, la culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a, plus on l'étale. Mais là, euh, ta culture générale, elle va te servir dans des situations où tu ne pensais pas que ça pouvait te servir. C'est
0: justement là que je
1: t'attendais, Hervé. Justement, par rapport au conflit, est-ce que tu trouves que la curiosité, c'est utile bien, bien sûr. Si tu veux, la curiosité, elle va m'aider à résoudre les conflits et elle va me permettre à moi et à l'autre partie prenante, à hein, mon interlocuteur, de mieux comprendre les perspectives et les motivations de chacun. Souvent dans un conflit, l mon interlocuteur ne fera pas forcément les efforts bah, de comprendre ma perspective ou ma motivation. Par contre, moi, ma force, c'est qu'en euh, étant curieux, bah, déjà, je vais m'intéresser à lui. Ce qui veut dire qu'au niveau de la communication, on peut même dire que je risque d'avoir une position un peu basse, et lui une position haute, mais ça c'est très bien. Et donc, je vais m'intéresser au monde, je vais m'intéresser à ce qui est important. Et dans le désaccord, je vais comprendre et percevoir, ce qu'on avait déjà parlé dans un précédent podcast, les enjeux qui, pour lui, sont importants, puisque ces enjeux ne seront pas négociables. Et donc, je vais savoir, dans ses motivations, dans ses enjeux, dans ses besoins, ben, qu'est-ce qui est important pour lui. Et plus je vais être curieux, plus, en fait, je vais poser des questions pour explorer, en fait, sa vision du monde à lui et puis les raisons de notre désaccord. Parce qu'un conflit, pour moi, euh, la définition que je peux en donner, est telle qu'on me l'a transmise, le conflit est un désaccord. On est d'accord que l'on n'est pas d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a envie de trouver des solutions Oui, ben écoute, ben moi, je suis curieux de savoir euh, qu'est-ce qui, pour toi, est important. Tu vois, même ce mot curieux, je vais l'utiliser, et, et ça veut dire que je vais aller dans ton monde à toi. Et ça va devenir plus facile, dans ce conflit, de trouver des, des solutions euh, acceptables dans les deux camps. Hein, on, sera des, on aura des solutions mutuellement acceptables.
0: Et en même temps, il y a, je pense, un, un bénéfice secondaire intéressant en disant, tiens, il s'intéresse à moi aussi, quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une personne contre qui je parle, contre qui j'essaye d'obtenir ou de ne pas obtenir, mais c'est une personne qui m'intéresse. En fait, curiosité au sens de, je suis intéressé de mieux te connaître, de mieux connaître autour de ça, ce qui t'amène, pourquoi, les raisons, tu as dit tous les arguments possibles, imaginables, et aussi, j'imagine, d'aller dans le sens de
1: plus de créativité, non C'est-à-dire que toi, enfin euh, toi et nous, quand on est curieux, ça ouvre notre champ des possibles. C'est-à-dire que ça va me permettre de, de voir peut-être une multitude de solutions, une multitude de possibilités ou de visions que je n'aurais pas eu si j'étais resté dans, dans, dans mon monde et dans, dans l'enfernement de mon monde. Donc, effectivement, cette curiosité, hein, on a vu que ça, c'est un peu la, moi, la troisième leçon que j'ai retenue, puisque la première, on établit des connexions fortes. La deuxième, ça nous aide en étant curieux à résoudre des conflits. Et tu dis déjà, la troisième, c'est qu'en fait, ça va encourager la créativité et l'innovation. Parce que souvent, dans des conflits, en fait, ce qui va faire la force dans la résolution du conflit, c'est dans les solutions qui vont être innovantes et qui vont être créatives. Ma curiosité va alimenter ma créativité en encourageant la remise en question du statu quo ou de la, la recherche de nouvelles solutions. Et, et je m'aperçois que les personnes curieuses, elles, sont plus enclines à explorer des idées non conventionnelles. Tu vois, c'est vraiment ce « j'ouvre mon champ des possibles » Et je crois qu'il va nous suivre dans tous les podcasts, comme dit euh, Jean-Claude Van Damme, en fait, on va être aware. Hein on s'ouvre à plein d'idées, on, on s'ouvre au monde. Et en fait, tu te dis, dis, bah, tiens, je n'avais pas pensé à ça. et En fait, ça, ça peut être une bonne solution. Je ne suis pas resté avec mes œillères. Ce qui est intéressant aussi, c'est de,
0: de voir un peu, bah, tout d'abord, de ce que j'ai entendu que tu disais, c'est qu'effectivement, on a enfin une possibilité de sortir des, des jeux de position, de sortir de la tranchée dans laquelle on s'était installé en disant je vais déloger l'autre et l'autre ne me délogera pas, etc. Et plutôt d'aller voir, tiens, il y a des paysages autour de cette, euh, de, cette, euh, de cette ornière dans laquelle je suis coincé, dans ces jeux de position, proprement dit. Mais alors, justement, ce qui, ça m'évoque cette notion euh, de, de curiosité vis-à-vis -vis de Ok, si je suis trop curieux et que je comprends trop, est-ce que je ne risque pas de tomber dans la situation de l'autre et de tellement bien le comprendre que je serais amené à faire des concessions qui dépasseraient mes intentions initiales
1: ah ben, En fait, tu vas tomber euh, effectivement un petit peu dans trop de sympathie, puisque je me dis effectivement il a raison et puis peut-être que c'est bien. Et en fait, je vais aller dans, dans son sens à lui. Euh, et ça, c'est la quatrième leçon moi que j'ai euh, appris, j'ai découvert par rapport à cette curiosité. En fait, ça va stimuler mon empathie. Parce qu'en fait, ma définition, et je ne sais pas si tu auras la même que moi, et, et c'est ça le but, c'est d'échanger. Pour moi, l'empathie, c'est la capacité que j'ai à comprendre. Euh, alors, à comprendre, non, à entendre, à percevoir les difficultés de l'autre. Mais je vais quand même défendre mon point de vue. Si j'ai trop d'empathie et je tombe dans la sympathie, je dis toujours un peu, on va tomber dans le syndrome de Stockholm. Eh bien, je vais donner raison à l'autre et puis, euh, tu sais... Euh, euh, Christian, je vois que tu as des difficultés, je perçois tes difficultés, je les comprends, tu sais quoi ben, Laisse tomber, je vais le faire moi, et toi, euh, ben, occupe-toi de toi. En fait, là, j'ai fait de la sympathie. L'empathie, c'est de dire, ok, j'entends ton point de vue, et puis c'est intéressant parce que comme j'étais curieux de voir ton point de vue, j'ai vu ta façon de voir le monde. Par contre, maintenant, dans le conflit, il faut qu'on sorte tous les deux gagnants. Et donc, euh, j'ai, grâce à ma curiosité, compris tes expériences. Alors, j'aime pas le mot « compris ». Je les ai vus, je les ai perçus. mais bon, tu peux les comprendre. J'ai vu aussi, j'ai perçu tes émotions. Et quelque part, je ne pourrais pas être à ta place. Par contre, l'avantage, c'est que je vais voir comment toi, tu regardes. C'est ça aussi pour moi, une bonne empathie. C'est-à-dire que je ne serai jamais à ta place. Christian, pour être à ta place, il faut que j'ai ton âge, ton expérience, ton éducation. Enfin, ça, ça reste ma, ma définition. Par contre, grâce à ma curiosité, grâce aux questions que je vais te poser et, et au fait que j'ai eu envie de m'intéresser à toi, eh bien, quelque part, euh, je vais voir comment toi, tu vois le monde. Et je me retrouve dans notre communication à être quelque part un invité dans ton cerveau. C'est ça.
0: Et à la fois, je ne tombe pas dedans. C'est-à-dire que je ne tombe pas dans ce que tu appelles la sympathie. Je partage bien cette définition-là. L'empathie étant, je reste à ma place et je suis capable de comprendre tes raisonnements, de, de ressentir même les émotions que tu dois ressentir, mais ce ne sont pas mes émotions, mais ce n'est pas mon raisonnement et je reste à ma place. C'est donc une curiosité empathique qui pourrait se définir comme étant une curiosité à partir de mon point de vue et pas une curiosité où, allant voir chez l'autre, je m'oublie et je reste chez l'autre, ce qui est probablement le contraire de ce qu'on pourrait souhaiter puisqu'à la fin, on se dit ben voilà je lui ai, ai fait plaisir et moi, je me suis oublié puisqu'en fin de compte, je suis tombé dans la situation
1: de l'autre, c'est bien ça, hein, ouais, C'est ça, effectivement. Tu vois, intéressant. Euh, et c'est ce qu'on retrouve dans la PNL, c'est-à-dire, je regarde ton monde en fonction de ta grille de lecture à toi et pas de la
0: mienne. Justement, par rapport à ça, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'on ne ramène pas toute la curiosité à l'intérêt pour l'autre. C'est aussi une curiosité par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport à l'organisation ou par rapport à un ensemble de choses. En fait, l'environnement complet. Donc, je m'intéresse à l'autre pour bien comprendre ce qui se passe dans son espace, mais aussi à tout ce qui est autour, ce qui me permettra, ayant compris les préoccupations de l'autre, d'amener à faire des propositions qui seront acceptables pour cette
1: personne, tenant compte de l'environnement général. C'est vraiment cette notion de mettre des limites, parce que si je m'intéresse trop à toi, moi je m'oublie, et on va effectivement se retrouver à, 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 à trouver des solutions qui vont te convenir à toi, et pas à moi, parce que moi je me suis complètement oublié. Donc, c'est ça, hein, c'est l'empathie et, et vraiment une question de, de réglage. Vraiment une question de réglage.
0: Vachement intéressant, on est parti de quelque chose qui ressemblait à un défaut et on est ouais. arrivé à une compétence, on, on, osons dire le mot, une compétence. Et alors, si on
1: résume un peu nos clés du jour, de cette croyance qu'ont pu nous transmettre nos parents, comme quoi la curiosité est un vilain défaut. Trop de curiosité, bah c'est peut-être effectivement pas bon, mais si je trouve un équilibre, je m'aperçois que la curiosité, elle va me permettre d'établir des connexions plus fortes. Ça, c'est la, la première leçon que j'ai un peu pu retenir et qu'on a envie de transmettre à nos auditeurs. La deuxième leçon, c'est que ça encourage la créativité et l'innovation. Le fait d'être curieux va me permettre de monter en compétence et, et de mieux résoudre mes conflits. Et surtout aussi, ça va ben, stimuler l'empathie. Ça, c'est un peu la quatrième clé de cette curiosité que j'ai pu développer. Alors maintenant, on peut se dire, mais comment on fait Eh bien, on est dans un monde merveilleux qui nous permet d'être curieux. On a Internet, on a la possibilité de lire, on a la possibilité de rencontrer du monde. Mais en fait, euh, et des fois, je peux te dire qu'Internet me permet de développer ma curiosité. Parce que je vois un sujet qui est intéressant, hop, je le lis, puis ça m'amène parce qu'il y a un lien à un deuxième sujet. Et en fait, c'est comme ça que je vais euh, emmagasiner de la curiosité, puis déjà m'intéresser et développer mon façon de, de communiquer ou de m'exprimer. Euh, c'est aussi euh, d'être curieux quand les personnes te disent « Ah tiens, moi j'ai vu tel film, tiens j'ai écouté telle émission. » Et si j'allais écouter moi aussi cette émission Qu'est-ce qu'il y a derrière Et on peut se dire, c'est quoi le cadeau qu'il y a derrière d'une émission d'où lecture auquel je n'aurais jamais pensé. Oui, vachement intéressant. Et
0: en même temps, dans ce que tu viens de dire, là, j'ai l'impression que ça clôture bien cet entretien d'aujourd'hui et ça annonce même un suivant. Parce qu'en fin de compte, si j'ai trop de curiosité, je peux me disperser. Et c'est toute la question de quelle attention Sur quoi je porte mon attention Comment je me focalise ou non sur un sujet plutôt qu'un autre Parce qu'on imagine bien que la curiosité peut mener à une dispersion qui, elle, peut être malencontreuse. Voilà qui clôt cet épisode du jour du bon, de la brute et de la curiosité. Car on vous l'avait promis, on ne vous apporte pas des réponses, mais des clés pour décider et bien agir. La balle est dans votre camp. Agissez bien, likez et parlez de ce podcast autour de vous. À bientôt. À bientôt. Salut Hervé. Salut Christian.